0: KAP VODE NA DLANU Emisija o mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Moje ime je Igor Pavluhović i u ovom izdanju emisije Ka voda na dlanu, posvećenoj mentalnom zdravlju, predstavit ću vam socijalnu izolaciju, u smislu kako se ona definiše u psihologiji i šta kažu rezultati istraživanja. Posvrnut ću se na aktuelnu situaciju u vezi pandemije koronavirusa. Pružit ću vam nekoliko saveta kojih možete da se pridržavate tokom perioda izolacije i na kraju ću vam predstaviti i jednu laku praktičnu vežbu za umanjenje anksioznosti. Šta je socijalna izolacija? Socijalna izolacija podrazumeva objektivno uklanjanje i socijalnih kontakata i odnosa koji mogu nastati dobrovoljno ili prinudno. Izraz percipirana društvena izolacija koristi se za uključivanje subjektivnog osjećanja usamljenosti. Iako se usamljenost i socijalna izolacija mogu pojaviti zajedno, to nije uvek slučaj. Očigledan način razmatranja društvene izolacije jeste sagledavanje koliko ljudi je u nečijoj mreži podrške. Drugi važan faktor je funkcionalna uloga koju ljudi igraju u pogledu socijalne podrške koju mogu ili su voljni da pruže. Socijalna podrška može doći u velikom broju oblika koji se mogu podeliti u četiri široke kategorije. Emocionalna u vidu negovanja, zatim informativna, onda su tu druženja i na kraju materijalna vrsta podrške. Ove podrške mogu doći iz ličnih i profesionalnih izvora, to jest neformalnih i formalnih. Neko ko je socijalno izolovan može imati nedostatak podrške preko više domena. Razlika je da li se govori o percipiranoj podršci na suprot stvarnoj podršci. Percipirana socijalna podrška povezana je sa boljim ishodima mentalnog zdravlja, ali ne postoji isla povezanost sa stvarno dobijenom podrškom. Teorija relativne regulacije sugeriše da to može zato što interakcija sa drugima kroz svakodnevne razgovore koji odgovaraju individualnom ličnom ukusu pomaže promovisanju emocionalne regulacije, poboljšavajući na taj način sposobnosti suočavanja. Postoji više faktora koji mogu doprineti socijalnoj izolaciji, uključujući faktore iz okruženja i lične faktore poput ličnosti. Mentalne bolesti također mogu imati veliki utjecaj. Potencijalne postavljice socijalne izolacije, bez obzira na godine, uključuju oslavljen imunni sistem, loš kvalitet sna, povećan riziko depresije, demencije, srčanih bolesti, moždanog udara i smanjen kvalitet života. Povećanje rizika je slično onome što se vidi kod gojaznosti ili pušenja. Šta pokazuju istraživanja? Kanadski podaci ukazuju da je 20% starijih odraslih osoba socijalno izolovana. Australijski podaci pokazuju da 9,5 stanovništva starijeg od 15 godina prijavljuje nedostatak socijalne podrške, a najviše stope prijavljene su u 11,7% u kategoriji starosti 55 do 59 godina. Oni mlađi od 25 godina imali su najnižu stopu socijalne izolacije od 7,1%, a zatim u dobi od 25 do 29 godina stopa je skočila na 11%. Izgleda da vlasnicima kućnih ljubimaca upravo njihov ljubimac može povećati socijalni kontakt i na taj način smanjiti izolaciju, mada to verovatno prilično zavisi od vrste kućnjog ljubimca. Naprimjer, Ako neko ima pticu, zamorca ili hrčka kao ljubimca, neće biti u obavezi da ga izvodi napolje kao kada bi imao psa, ali će taj ljubimaz da mu svakako privlači pažnju. Vrsta socijalne podrške koju pružaju kući ljubimci je značajna. Kako se socijalna izolacija može predstaviti u odnosu na aktuelnu situaciju povezanu sa pandemijom koronavirusa? Sa trenutnom pandemijskom situacijom, Mnogi ljudi se suočavaju sa pristilnom izolacijom u fizičkom smislu. Da se ovo dešavalo u danima pre interneta bilo би bi prilično teško, ali zahvaljujući mogućnosti da se povezujemo preko interneta, većina nas je i dalje u mogućnosti da pristupi nekom nivou socijalne podrške. Međutim, određeni oblici socijalne podrške ne funkcionišu dobro na mreže, uključujući fizičku naklonost i praktičnu pomoć. Za ljude koji žive sami, to će predstavljati dodatnu teškoću. U trenutnoj situaciji, zbog pandemije, preporuka svetske zdravstvene organizacije je izolacija u fizičkom smislu. Neke vrste socijalne podrške možete da dobijate na mreži, neke u svom ličnom svetu, a druge uopšte ne možete da dobijete. Čak i mala podrška koju možete da dobijete umanjit će kod većine osjećanje usamljenosti. Što se tiče rizika od negativnih utjecaja na zdravlje, moje mišljenje je da bi bilo kakav utjecaj bio manji u poređenju sa efektima kakve ima, na primer, depresija. Sa izbijanjem koronavirusa COVID-19 i njegovom velikom medijskom pokrivenošću, Važno je i neophodno je brinuti se za svoje zdravlje, zdravlje svojih najmilijih i tragati za rešenjima za neizvesnosti koje predstoje. Pažnja usmerena na potencijalnu pretnju je normalan mehanizam za suočavanje koji nam pomaže da otkrijemo opasnost i preduzujemo korake da se zaštitimo. Međutim, kada naše brige postanu uporne, preterane i poču negativno da utiču na različite područje našeg života, Anksioznost može postati briga sama po sebi. Anksioznost utiče na naše misli, osjećanja i ponašanja, tako da ako ste preduzeli razumne korake da se pripremite i sledite zvanične smernice, ali budete zabrinuti, preplavljeni ili se osjećate primorano da radite stvari koje inače ne biste željeli da radite, Korisno je da se fokusirate na strategije za upravljanje anksioznošću. Predstavit ću vam nekoliko načina da se pobrinete za sebe i upravljate svojim mislima, osjećanjima i reakcijama na aktuelnu epidemiju koronavirusa tokom izolacije. Zabeležite tačne podatke iz verodostojnih i pouzdanih izvora koji pružaju činjenice o tome kako se zaštititi. Naprimjer, informacije koje dolaze preko Ministarstva zdravlja. Isledite zvanične smernice, čak iako su u suprotnosti sa vašim planovima, iako u vama izazivaju osjećaj brige, napetosti ili razočaranja. Razmislite o traženju dodatnih informacija, koje treba da imaju za cilj da vam budu odkoristi. Ako za dodatnim informacijama budete tragali samo na osnovu potrebe da nešto saznate, i ako vam ne pomažu u donošanju važne odluke ili preduzimanju odgovarajućih radnji, dodatne informacije onda neće biti korisne i mogu vam pogoršati anksioznost. Оставите дневно ограничење времена и učestalosti konzumiranja informacija. To može značiti da skratite boravak na društvenim mrežama ili da značajno umanjite gledanje vesti na TV-u. Umesto sredite se na stvari kojima upravljate, kao što je pranje ruku, održavanje dobre higijene i pridržavanje uobičajene rutine gde je to moguće. Pokušajte biti pažljivi i u potpunosti prisutni tokom svojih uobičajenih svakodnevnih aktivnosti kako biste pomogli sebi da preusmerite svoje misli od zabrinjavajućih misli. Ako primetite da uporno razmišljate ili zamješljate najgore slučajeve, pokušajte da uravnotežite te misli sa pozitivnim situacijama koje mogu izaci iz ove situacije. Bavite se omiljenim hobijima ili opuštajućim aktivnostima kod kuće, dok na drugim mestima možete biti često izloženi neizvestnosti. Možete pokušati da kod kuće svesno stvorite umirujuće okruženje. Ako se osećate usamljeno ili izolovano, razgovarajte sa prijateljima, ili ljudima koje poznajete, telefonom ili putem aplikacija za komunikaciju kao što je na primjer Skype i sl. Pokušajte da ne pratite obsesivno ažuriranja na društvenim mrežama. Zapamtite da društveno distanciranje ne znači da ne možete biti u vezi s drugima. Ako ste bili ili ste trenutno na lečenju mentalnog zdravlja, razgovarajte sa svojim psihijatrom, psihoterapeutom, zdravstvenim radnikom ili savjetnikom o mogućnostima da nastavite seanse telefonom ili putem videokonferencije. Pokušajte da održite osjećaj smirenosti i nade, usred sređujući se na male pozitivne stvari koje se dešavaju. Naprimer, Svaki dan pre nego što odete na spavanje ili nakon buđenja, pokušajte da pažnju usmerite na tri pozitivne stvari koje su se dogodile tokom dana, bez obzira koliko bile male. Isto tako, nakon buđenja, možete da se usmerite na tri stvari kojima biste mogli da se radujete u novom danu. U slučaju da ste uznemireni i potrebna vam je pomoć, Društvo psihoterapeuta Srbije je na svom web sajtu objavilo spisak volontera koji pružaju besplatnu psihološku pomoć. Na spisku se nalaze i članovi stranice K vode na dlanu iz psihijatriske i psihoterapeutske ordinacije Andjelke Kolarević. Pozobite nas ako vam bude potrebna pomoć, savet i podrška. Za kraj, jedna tehnika za opuštanje. Zauzmite udoban položaj, najbolje u sedećem stavu. Bilo bi poželjno da leđa držite pravo. Zatvorite oči i polako udišite i izdišite uobičajnim ritmom disanja. Usmerite svoju pažnju na ono što osjećate trenutno u sebi. Kada osetite neprijatnu emociju, prvi korak je da zastanete i nekoliko puta duboko udahnete. Dok dišete, Skenirajte svoje telo od glave do stopala i locirajte gde je osjećaj najneprijatniji. Usmerite pažnju ka tom mestu i tom osjećaju. Pažljivo posmatrete i primetit ćete kada se osjećaj javlja i kada nestaje. Proučavajte ga što detaljnije. Dok ovo radite, dišite duboko i lagano. Udišite i izdišite, oko senzacije koju osjećate. Umesto da potiskujete neprijatne senzacije i osjećanja, u ovoj vežbi, uz lagano disanje i pažnju, vi ćete im dati prostor. Proširite prostor oko osjećanja i dajte mu mesta. Poslednji korak ove vežbe je da dopustite osjećanju ili senzaciji da budu prisutni. Ne morate da te senzacije zavolite ili želite. Jednostavno ih samo pustite da budu tu. Cilj ove vežbe nije da se oslobodite osjećanja, već da prestanete da se borite sa njima. Ovu vežbu možete raditi sa bilo kojim neprijatnim osjećanjima ili senzacijama. Imajte na umu da cilj nije da se osjećanja promene. To se svakako može desiti. Cilj ove vežbe je da ta osjećanja prihvatite i da budete u miru sa njima. Dakle, da izađete iz osjećanja nemira, anksioznosti i pretjeranog pritiska. Toliko od mene u ovoj emisiji. Želim vam sve najbolje, prijatno, do slušanja. Kap vode na dlanu Emisija o mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Temu pripremio Igor Pavluković, psihoterapeut. Autor muzike Vuk Bradić. Redakcija emisije Kap vode na dlanom. Primariju s doktor Andjelga Kolarević, Tamara Bradić i Igor Pavluković. Želimo vam prijatan unutrašnji rast. Do słuszania.